Es zinu valstīšu to stāstu, kas ir šodienas rakstvieta, tas notikums, diezgan raibas skats. Es ceru, ka mēs varam izsakot līdzi un arī tad iedzināsimies, skatīsimies, ko tas nozīmē mums šodienai. Tad Lūks Eviņģēlīs 23. nodaļa no 26. līdz 49. pantam. Kad viņi, tas ir Jēza, veda prom, tie sagrāba kādu kirēniet sīmani, kurš nāca no laukuma piespied, lai tas nes krustu aiz Jēzus. Viņam sakoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, Jo redzi nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās un klēpji, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacies, krītiet uz mums un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu. Viņi atveda arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvas tie sita viņu krustā un arī, arī abas ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko tie dara. Bet tie meta kauliņas, lai sadalītu viņu drēbes. Ļaudis stāvēja skatījās, un arī vadoņu viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglāba pats sevi, ja viņš ir Kristus, dieva izredzētais. Arī kareivi nāca klāt un deva viņam etiķi vi- un par viņu ņirgājās, ja to es jūdu ķēniņš izglāba pats sevi. Virs viņa bija uzraksts, šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtiem nozieznekiem viņu zaimos sacīdams, vai tu tu neesi Kristus, izglāb pats sevi un arī mūsu, bet otrs viņu aprāja, vai tu nebīsties Dieva. Tev taču arī tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi saņemdam pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāks savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar man paradīzē. Tas bija ap sesto stundu, un tumsa pārklāja visu zemi līdz devītais stundai, jo sauli aptumšojās, un tempļa priekškars tika pārplēsts vidū pušu. Jēzus skaļā balsa iesaucās tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. To pateica viņš nomira. Centurions to redzēdams slavēja Dievu un teica, paties, šis bija taisnas cilvēks. Visi ļaužu pūļi, kas bija ieradušies, lai redzētu, kas notiek izklīda, sizdam sev pie krūtīm. Visi tie, kas viņi pazina arī sievietes, kas viņi bija atnākuši no Galilējas, stāvēja atālāk un redzēja visu, kas notiek. Tas ir Dievu vārds. Amen. Tad ļoti bagātīgs, daudz dažādām detaļām un niansēm, kurus lūka mums atklāja par tā brīža notikumiem. Man ir jautājums, cik daudz no jums ir redzējuši filmu Kristus ciešanas? Okay, tie, kas nav redzējuši, es iesaku noskatīties. Um, tagad tāds jautājums, ko varbūt vīrieši negribēs uh, atbildēt godīgi, bet kur no jums raudāja skatoties šo filmu? Kāpēc? Kāpēc es raudāju? Tu saprati, es notikti tevs dēļ, ok, Valters jau lasīja man svētru un visus beidzam eju mājās. <coughs> Protams, mēs domājam par tiem notikumiem, mēs redzam, es domāju, nu, tas nevienu neatstāja vienaldzīgi. Tas, kā Melis Gibsons to uh, attaino, kā tas tiek parādīts, uh, kāda te uzsvari. 
tas liek tas iedot tādu baigu baigu dziļo baigu dziļo īstenības piegaršu. Un šeit ir vesels pūls ar cilvēkiem un 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 viena daļa šo cilvēku, protams, ir tie, kuri sauc sit viņu krustā un sit viņu krustā viena daļa par tie, kas par viņu irgājas. Un tad ir otra daļa, kas kas par viņu raud. Un ja es saka neraudiet par mani. Un šķiet pienāks dienas, kad jūs sapratīsiet, kas šeit notiek. Pienāks dienas, kad jūs ieraudzīsiet, par ko tad ir stāsts. Un šķiet, ja jau šādi notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Tas ir laiks. Es gribētu teikt, vienīgais laiks vēsturē, bet droši vien, ka otrs laiks, otro reizi cilvēks vēsturē notiek tā, ka Dievs pats staigā pa zemi. Kas bija pirmā reize? Ēdens dārzā. Malacis arti, sēdies divi. Nē, sēdies desmit. Tieši tā, pirms, tas notika pie radīšanas. Pirms ienāca grēks, kur teikts, ka Dievs pats staigāja kopā ar cilvēkiem. Un otra, otra šis notikums ir, kur Dievs, Jēzus Kristus, staigā pa šo zemi. Un viņš saka, šeit ir, viņš Jēzus lieto šo līdzību par savu, viņš saka, šeit ir zaļoksnes koks, šeit ir dzīvība, šeit vēl viss ir, un, un kā jūs pret mani izturaties? Kā jūs pret Dievu izturaties? Mēs tagad Dievu vairs tā nepiedzīvojam. Mēs dzīvojam tad, kad tas koks ir nokaltas. Un nevis tas, ka nokaltas koks, ka tas tagad būtu nevērtīgs vai nevajadzīgs vai, vai nespēcīgs, bet tā ir tas vienkārši tas salīdzinājums, ko Jēzus lieto, un saka, tad, kad Dievs parādās, tad, kad Dievs ir klāt, tad, kad Dievs ir visstāvstāmākajā, visaizsniedzamākajā, visredzamākajā veidā, cilvēki viņu atraida. Un tad viņš saka, ja tas noteikti tagad tā, Tad nevajadzētu nemaz brīnīties, ka cilvēki Dievu atraida arī tad, kad viņu, viņu neredz pa zemes taigājumu. Tur ir teicis, ka, ka, ka saule aptumšojās un, 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 un bija tumš. Un es teiktu, patiesi, tas ir, tā ir vistumšākā diena pasaules vēsturē. Kad pasaule nevis aiz tāds bezrūpības, nevis aiz tādas neveiklības vai tāds negribēšanas, bet kur pasaule, jo mērtiecīgi skatās uz Dievu svaidīto, skatās uz Dievu glābēju, skatās uz to, kur Dievs ir sūtījis, lai atbrīvotu cilvēkus no verdzības un cilvēks to atbildu sit viņu krustā. Kādreiz tunelī pie Origo, pie Stokmana, bija tāds stencils uzkrāsots, kur ir teikts, ja Jēzus nāks vēlreiz, mēs viņu novāksim atkal. Tā ir tāds cilvēka tāda bravūrība, ko cilvēks parāda Dievam. Kad pasauli pagriežas pret Dievu, 
tad pienāk tums. Un mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir daudz ļaunuma, kurā ir daudz sāpju, kurā ir daudz tums. Kad pasaule pagriežas pret Dievu, tad nāk laiki, kad labāk liekas būtu nedzīvot. Nemaz nerunājiet par to, ka mēs varam dzemdēt bērnus, tāpēc Jēzus saka, neraudiet par mani. Raudiet par sevi, par saviem bērniem. Pienāks brīži, ka cilvēki teiks, kaut kalni mums uzgāstos virsū. Aiz tā, ko mēs redzam. Un varbūt tavā dzīvē vēl tā nav bijis. Varbūt arī nemaz nebūs, bet es domāju, lielāka daļa no mums ir bijuši posmā, kur mēs sakam, bet kāpēc tā notiek? Vai tas ir kāds notikums, kuram mēs esam liecinieki, vai tas notiek ar mums, un mēs domājam, kā var būt tāds ļaunums? Kāpēc tā notiek? Jordans Pīdersons saka, ja šī dzīve ir viens vienīgs ciešanas un grūtības un izaicinājuma, un ja tev izdodās dzīvu baudīt, tad tu esi laimīgs. Mēs dzīvojam tādā vidē, un mēs kād, kādā brīdī savā dzīvē nonāka pie punktu, liekas, nu, nu kurienas tas, liekas, nu kā, kā tā var būt? Un es domāju, mēs šeit varam būt liecinieki, no kurienas tas. Un jo tālāk šī pasaula aiziet no Dievu, jo tumšāk tā paliek. Jo tālāk cilvēki atsakās pieņemt Dievu standartus un Dievu principus un iedibināt tā kārtību šeit uz zemes, to, kā Dievs ir radījis un kā tam būtu jābūt, jo sliktāk paliek. Sastopās mūsu gribas, kur mēs karojam viens ar otru par to, kurš būs noteicējis. To mēs redzam politikā, to mēs redzam laulībā, to mēs redzam visur. Jo tālāk pasaulē aiziet no Dievu, jo arvien sliktāk šeit paliek un varbūt ne uzreiz. Uzreiz varbūt šķiet, ka mēs esam tikuši brīvi, mēs esam atkratījušies no kaut kā, kas mums liek dzīvot tā vai citādi. Un nu mēs varam dzīvi, dzīvot kā vien mēs vēlamies. Bet tas novad, ilgtermiņā tas novad pie katastrofālām sekām. Es gribētu teikt, ka pat, pat dabas um, problēmas, klimata problēmas, kuras nu, ir tas karstais kartupels un aktuālais jautājums, droši vien, ka visā pasaulē, viss izteiktāk varbūt rietuma kultūrā, kur cilvēki sāk par to domāt, un viņi mēģina tās lietas risināt, un es nesaku, ka to nevajag darīt. Saprotīgi man pareizi, es domāju, mums ir atbildība jāizturās pret klimatu, um, visos iespējamos veidos, Bet, manuprāt, arī klimata problēmas sakņojās cilvēku vēlmēs sacelties par Dievu. Arī klimata problēmas sakņojas tajā, ka mēs grēkojam. Mēs ieliekam sevi kā galva no mēs gribam sev, mēs gribam grābt, un tad rodās cilvēki, kuriem gribas vairāk, rodās korporācijas, kurām gribas vairāk, kuras grib pelnīt, nedomājot par to, kas notiek apkārt. Tāda vienkārša lieta, kā nomests atkritums, ir tikai tāpēc, ka man ir slinkums to paņemt līdz, līdz tuvākajiem izkastē. Es domāju par sevi. Tas taču man ir apgrūtinājums. Un, kad mēs tā domājam, mēs redzam, kā, kā šis grēks, kā šī patmīlība, kā šī muguras patgriešana Dievam ietekmē katru mūsu dzīves aspektu. Un katru mūsu dzīves jomu. Un tieši tāpēc Jēzus saka, neraudiet par mani. 
Es domāju, ka, ka filma Kristus ciešanas bija ļoti spēcīga filma, kas aizkustināja daudz, uzrunāja daudz un lika pārdomāt lietas. Un tomēr, ja es domāju arī par sevi, skatoties to filmu, lielāko ties man bija žēli Jēzus. Man bija žēli, ka viņam ir jāiet cauri šīm mocībām, kurus tur tik grafiski tika parādīts. Man bija žēli, jo es to filmu skatījos kinoteātrī, man bija žēli, ka vārdi tiešā nozīmē, tas viss bija iebāsts man acīs uz lielu ekrānu. Un, protams, kaut kādā brīdī arī es aizdomājos, kā Valters teica par to, ka tas ir arī mans dēļ. Čies saka, neraudiet par man. Neraudiet par to, kas notiek ar man. Neraudiet par to, kā viņi pret man izturās. Neraudiet par to, ka viņi man noraida, par to, ka viņi man atstumi, ka viņi man izsmēja, ka viņi man nogalina, ka viņi man sauc un, un, un izlūdzas no pilāta, lai manas ir krustā. Raudiet par sevi un saviem bērniem. Raudiet par tiem, kuri noraida Jēzu. Raudiet par tiem, kuri stājas pretī Jēzumu, jo tie, kā Jēzus vēlāk arī saka, nezina, ko viņi dar. Viņi nesaprot, ka viņi zāģēja zārus, kur pašiem viņiem būtu jāsēž, ka viņi aizcērt, aizmūrēt durvis, pa, kuriem, pa kurām viņiem pašiem būtu jāiet ka viņi cauri dur glābšanas laivu, ar kuriem viņi, viņiem pašiem būtu jāpelda. Ka viņi paši sevi iešauj kājā, ka viņi paši savu dzīvi nolēma iznīcībai. Neraudiet par Jēzu, nežēlojiet Jēzu. Jēzus negrib, ka viņam seko žēlumu dēļ. Jēzus negrib, ka viņam seko vainas apziņas dēļ. Nabak Jēzus. Es domāju, reizēm mēs Jēzu redzam tādos divos klišējiskos veidos, kas tik ļoti iespiežās mūsu prātā, ka mēs nespējam no tā iziet. Un pirmā klišēja tuvojās Ziemassvētki – Jēzus bērniņš. Un tad ir nevis nabaga Jēzus, bet uķi, uķi, mīļais Jēzus bērniņš, vai cik jauki. Varbūt bišķiņ žēlums, ja viņš taču piedzimst silītē, nabadziņam nebija normāls vietas, kur piedzimt. Un tad mēs domājam par Jēzu kā par tādu bērniņu, kurš ir mīlīgs un jauks un, un varbūt aicina mūsu uz labām lietām gluži kā Ziemassvētkos, vai ne? Ziemassvētki ir labākais laiks labdarībai, ja tas aicinātu uz labām lietām. Un, un tas kaut kur iesēžās mūsu apziņā, ka Jēzus ir tāds. Un tad otra šī klišē ir, ir lildienas, vai ne? Kur Jēzus tiek piesists krustā un, un mums liekas, nabaga Jēzus. Nu, viņš tā mocīts, nu, tā sists, tā apspļaudīts, tā nonievāts. Un tad mēs, mēs līdzjūtam Jēzum. Tad varbūt mēs esam tāds līdzjūtības pret Jēzu kaut ko savā dzīvē izvēlamies darīt. Un, un es nedomāju, ka tas ir tādā triviālā līmenī, kā es to tagad stāstu, bet, bet būsim godīgi kaut kur mūsu zemeziņā šis, šis tēls, šis dieva tēls iesēžās. Un Jēzus saka, nežēlojiet man. Pirmkārt, zemā Jēzus ļoti labi zina to, ka viņš pēc trim dienām augšam celsies. Šeit tā nav man sakā, tā ir man uzvar. Neviens man man dzīvību neatņemis pats to atdodu. Šeit nežēlojiet mani. Neraudiet par mani. Raudiet paši par sevi. Raudiet par to, kā jūs dzīvojat. 
nāve ir dzimšanas diena, tāda bija aigara svētruna lielajā piekdienā šogad. Kur mēs saprotam, ka tas, ka Jēzus dodas nāvē padēsībā atnest dzīvību un piedošanu. Jāņem vaņģēlijā Jānis raksta, pieraksta Jēzus vārdus, kur Jēzus saka, pa tiesies jums saku, ja kviešu grauts nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kur ir šī tad valstības kaut kāds princips ielikts dziļi iekšā jau tajā, ko Jēzus parāda ar sevi, ja viņš nemirst, tad nevar būt daudz augļu. Kas ir tie augļi? Tie augļi esam arī mēs ka caur to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta, mēs varam tuvoties Dievam. Un viņš saka arī tāpat mums, mums ir jānomirst sev un savam ego, savam lepnumam un savam vēlmēm, lai mēs varētu nest augļus. Pēters savā pirmajā vēstulē, tas ir pierstīts otrajā nodaļā no sastāvīdz 8. pantam, Par Jēzus saka, tādai raksti saka, redzies lieku cijānā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un nekviens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgiem tas ir gods, bet neticīgiem akmens, ko nama cēlā, ir atmetuši. Šis akmens ir kļūs par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam klūpā ar šo akmeni, tas viņiem arī lemts. kur Jēzus saka, atveriet acis un saprotiet, kas šeit notiek. Jēzus ir tas stūrakmens. Un citi uz viņu pamata ceļ savu dzīvi, Citiem viņš ir klints, uz kuru stāvēt un būt droši par, par, par savu dzīvi, par savām izvēlēm, par savu nākotni, arī dzīvi pēc nāvis. Viņš ir stūrakmens. Citiem viņš ir dzīves pamats, pie kā tvērties arī tad, kad ir vētras. Un savukārt tiem, kas viņu noraida, savukārt tiem, kas saka, sit viņu krustā. Ja viņš nāks, mēs viņu nomāksim atkal. Man Dievs nav vajadzīgs. Nestās man tās muļķības priekš viņiem. Viņš ir akmens aiz kā paklupt. Cilvēki apkārt smējās par viņu un saka, citus viņš glāba, bet pats sevi nevar. Kas ir, ja es nevari? Viņi mēģina izaicināt viņu, manipulēt viņu, lai viņš darbotos pēc viņa, viņu iepriekš izstrādātiem principiem. Arī reizēm, nevis reizēm, bet, bet, bet arī mēs domāju daudz piekritīsim, ka dzīvība ir, ir nu, tas pats vērtīgākais, kas cilvēkam ir. Es gan uzdrošinātos teikt, ka Dievs evaņģēlijas Dievu vārds to apšaubu. Kadā glābšana priekš cilvēka nozīmē palikt dzīvam. Tas ir mēģina atcerēties, kur tas bija, ja tas nebija, es pierakstību tikko es atcerējos, kur ir teikts, nebīstieties no tiem, 
kas jūs mies var iznīcināt, bet nekā citi nespēja darīt, bet bīstieties tā, no kura ir atkarīgs, kur jūs paudzīsiet mūžību. Es pārfrāzēju. Citiem vārdiem sakot, ja jūs bīstaties vienīgi par to savu dzīvību, un tā, tā ir tā pati galvenā glābšana, ka tik šeit man būtu labi, ka tik es paliktu dzīves. Tad mēs palaižam garām kaut kādu būtisku aspektu šajā pasaulē. Mēs palaižam garām kaut kādu svarīgu elementu šajā Dieva kārtībā, kur Dievs saka, tev liekas, ka dzīvība ir dārgākais, kas tev ir, padomā vēlreiz ir kaut kas vēl svarīgāks. Citus viņš izglāba, bet pats sevi nevar. No kā tev ir vajadzīga glābšana? Slimības? Vientulības? Nabadzības? Aps, nem apstākļiem? Problēmām? Izaicinājumiem? Cilvēks piediena? Nu, kā tev ir vajadzīga glābšana? Mēs lēsam par Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka viņš dziedināja slimos. Viņš bija kopā ar atstumtajiem un vientuļajiem. Jēzus pabaroja tūkstošus. Cilvēkiem, kas bija kopā ar Jēzu, nekā netrūk arī no materiālā, arī materiālā ziņā. Un es domāju, nav nekas slikts, ja tu lūdzi Dievu pēc šīm lietām. Pareizajā laikā Dievs pēc savu labā prāta atbildēs uz tavu lūkšanu. Varbūt negluži tā, kā tu to domā, vai tā, kā tu to sagaidi. Bet pēc galvenais, ko Jēzus nāca paveikt, ir nevis glābt mūsu no slimības, vientulības, nabandzības vai kādiem dzīves saražījumiem, bet viņš nāca glābt mūsu no grēka verdzības. Viņš nāca mūsu glābt kaut kādā ziņā no sevis pašiem. Tāpēc arī tad, kad Jēzus nāca, viņš neatbrīvoja Jeruzālemi no Romas, um, impērijas varas un no viņu okupācijas. Tāpēc viņš nenokāpja pie, uh, no krusta, tad, kad viņu izaicināja un teica, kas tad tu nevari. Tāpēc, ka viņš nenāca glābt cilvēku dzīvības. Viņš nenāca glābt tikai cilvēku dzīvības. Viņš nāca, lai glābtu mūsu no grēka verdzības. No važām, kas attur mūsu no Dievu klātbūtas, no važām, no, no būra, no ieslaudzījuma, kas attur mūsu no tā, ka mēs piedzīvojam to, kāpēc mēs esam šeit uz zemes. No tā, kas mūs attur piepildīt to Dievu aicinājumu, to mūsu esības sūtību, ka mēs iepazīstam savu radītāju. Mēs izprotam to, kā šī pasaule strādā un iekļaujamies divu lielajā stāstā. Un grēks ir tas, kas mūs attur. Šo ļoti labi redzēt gadījumā, kad pie Jēzus atveda um, kādu slimo, kurš nevar izkāpt no gultas. Mēs to lasīm Marka evaņģēlī otrā nodaļā un arī Jāņa evaņģēlijā, kur viņi atvēra, atlauz vaļā jumtu un nolaida šo slimo pie Jēzus, Jo viņam bija vajadzīga glābšana no kā? Šie draugi domāja no, no, no slimības. Ne? Un kāda ir Jēzus reakcija? Kas ir pirmā lieta, ko Jēzus šim slimajiem, kurš, 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 kurš guļ uz gultas, ko viņš viņam saka? Tavi grēki 
tev ir piedoti. Viņš ārkārtīgi nokaitina cilvēks, kas viņam ir apkārt īpaši reliģiskos cilvēkus. Kas tu tu vispār tāds esi, ka tu vari grēkus piedot? Bet ja es redzu, ka tā primārā vajadzība šim cilvēkam nav tik dziedinātam, kas arī noteikti ļoti svarīgi. Bet es bats galvenais ir, ka viņam vajag būt brīvam no grēka važām. Brīvām no tā, kas viņu apspiež, brīvam no tā, kas viņu traumē, brīvam no tā, kas neļauj būt viņam tam, par ko Dievs viņu ir radījis. Un reizēm mēs par saviem ierobežumojumiem savā dzīvē tieši domājam tādā um, redzamā veidā. Mēs, mēs redzam, ka ja mums trūks nauda, tas ir ierobežums, ja mums ir slikta veselība, tas mums ir traucēklis, ja mums ir kādi apstākļi, um, tā kā šeit iespējams viņi ir okupēti, tie, kas jūs pa īstam arī dzīvojat okupācijas laikā, jums arī liekas, varbūt tas bija tas galvenais traucēklis, kāpēc es kādas lietas var vai nevar darīt, tāpēc, ka mēs esam okupēti. Un, ja es saku, patiesībā tas, kas tev traucē visvairāk, ir grēks. Un tava nošķirtība no Dieva. Nevis tava slimība, nevis tava politiskā pārliecība, nevis tavs naudas trūkums vai vēl kāda cita apstākļa, kas tev ir, bet grēks. Ja es saku, tev grēki, tev ir piedot, un tikai pēc tam viņš saka, ņem sev gultu un staigā. Tikai kādāda papildus svētība, kādāda papildus bonus, un viņš... Viņš saka, ņem savu gultu un staigā topi vesels. Dievam rūpa, kas ar mums notiek. Bet Dievam par visu svarīgāk ir mūsu garīgā veselība, nevis mūsu fiziskā veselība vai labklājība vai kas cits. Un tad šis laupītājs, viens no tiem, kas ir tur blakus, viņš saka, izglāba pats sevi un arī mūsu. Ko viņš ar to domā? Kāda glābšana viņam vajadzīga? Viņš saka, ja es dabūnu mani nos no šī krusta, kāpēc šis cilvēks bija pie krusta? Tāpēc, ka viņš bija ļaundars. Viņš bija dzīvojis savu dzīvi pēc saviem ieskatiem. Viņš bija jūties brīvs, un tāpēc viņš varēja darīt, kā viņš vēlas. Un tas, ko viņš saka, ja es novērs sekas manai darbībai. Sekas manai dzīvē ir tās, ka es esmu te karājos pie krusta. Izglābu. Izglābu mani. Tas ir tas, ko prasa šis pirmais noziedznieks. Un, un otrs noziedznieks taipat laikā viņu norāja. Viņš saka, vai tad tu neredzi, ka sekas ir tikai sekas. Svarīgs ir cēlons. Vai tad tu neredzi, ka te ir kas lielāks par mūsu dzīvību, ka te ir kas lielāks nekā tikai tas, ka mēs varam tikt vaļā no krusta, un viņš saka, Jēzum, piemini mani. Piemini mani, ka tu būsi valstībā. Viņš ierauga, ka Jēzus ir kas vairāk par to, ko mēs redzam un sataustam šeit. Ka Jēzum šīs ciešanas, šie notikumus krusta, šī Šī dzīve patiesībā, tas, ko viņš darīja šeit, tas, ko viņš mācīja, tas kādus brīnumus viņš rādīja, ka tas viss ir daudz lielāka mērķa labad. Un šeit mēs esam liecinieki šajā brīdī, kur, šī, kur, kur tas viss iemiesojas un sastops. 
Mēs nebijām aculiecinieki, bet mēs varam būt liecinieki, lasot no Bībeles tajā, kur, kur tur, kur Dievs teica, jūs izvēlēsieties ēst no ļauna labadzīšanas koki, jūs mirsiet, jo grēka alga ir nāve. Tur mēs redzam burtiskā taustāmā veidā, kur, kur šīs sekas mūsu dzīvē iemiesojās Jēzus nāvē pie krusta. Mēs esam liecinieki tajā, kur, kur šī Dieva gudrība un, un, un Dieva, tas, ka Dievs ir pārāks par visu, tas, ka viņš redz visas lietas un spēja salikt visas lietas kopā un saprast, kāds ir vislabākais ceļš, tā iemiesojās Jēzus nāvē pie krusta. Un Jēzus šim otram nozēdzniekam atbild pat tiesi, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Pirmais teica, izglāb mani un šie glābšana nesaņēma, otrs teica, piemini mani, izglāb mani un, un saņēma glābšana, jo nevis glābšana no krusta nāves, bet glābšana no tā, kas bija cēlonis tam, kāpēc viņš nonāca pie šī krusta. Ja es domāju par savu dzīvi, atceros to vasaru, to pāris dienas pirms tam, kad es aizbraucu uz šo nometni, kurā arī es sadzirdēju Dievu balsu un kļuvu par kristieti. Un es atceros, ka mēs nodar, īsti sakot nodarbinājumies ar sīko huligānismu. Un tas viss bija smieklīgi un, 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 un forši un stilīgi līdz brīdim, kad mēs tikām pieķerti kur nākamajā dienā mēs slapstījāmies pa mežiem un, un pa mazām taciņām un nevis lielajām ielām, tāpēc, ka mūsu ciematā apkārt braukā policijas mašīna mūs meklēdama. Un tad, kad beidzot noskaidrojās, kas nemaz nebija tik ilgi, ka tiesa mēs, man bija žēl, ka man pieķēra. Man bija žēl, ka man pieķēra nevis tas, ka es kopā ar daudziem citiem biju iznīcinājis daudz cilvēku vasaras darbu. Stādot un audzējot dažādas dārziņas un iekopjot savus mazdārziņus. Man bija žēl, ka man pieķēra. Man bija žēl tās sekas. Es līdz galvenu nesapratu, ko tas nozīmē. Tāpēc arī Jēzus lūdzu tēvs piedot tiem, jo viņi nezina, ko viņi dar. Viņi nesaprot, kas šeit notiek. Viņi nesaprot, par ko ir valstība. Viņi nesaprot, par ko ir ticība uz Jēzu. Tēvs piedot tiem, jo tie nezina, ko tie dar. Tur ir cilvēki, kas vēršas pie Jēzus pēc glābšanas. Bet tas, ko viņi vēlās padēsībā, lai viņi sekas, Sekas viņu dzīvēja, sekas viņu izvēlēja, sekas viņu domāšanai, sekas viņu sirds attieksmēja, nebūtu viņu dzīvē redzams. Lai viņu varētu dzīvot savu dzīvi, bet neviens par to neuzzinātu. Tā ir tā glābšana, pēc, kurām, pēc kuras viņi ilgojās, kuru viņu meklē. Bet Jēzus redz pāri tam, viņš saka, es, es dodu glābšanu tieši caur to, ka es nenokāpju no krustu. Es jums dāvāju glābšanu tieši dēļ tā, ka es nomirstu jūsu vietā par jūsu grēkiem, lai jūs varētu būt brīvi divu priekšā. 
Un tā ir tā glābšana, kas mums katram ir vajadzīga. Tā ir tā glābšana, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē ieraudzīt. Kā mēs varam zināt, ka tā ir notikusi? Kas ir tās pazīmes? Kas ir tie priekš, savā ziņā priekšnoteikumi? Tūjoties Dievam, ko mēs varam teikt, tas notiek mūsu dzīvē. Un šis pirmais noziedznieks, viņš saka, vai arī tu nebīsties Dieva, mēs saņemam pēc nopelniem. Tā nav vēlme izmukt, lai neviens neuzzina, vai izmukt no sakām, bet tā ir, tā ir tāda patiesa nožēla par to cēlu, un viņš saka, mēs saņemam pēc nopelniem. Tā ir bibliska pazīme patiesai grēka nožēlē un izpratnei par Dievu. Nevis tas, ka mēs meklējam attaisnojums un arguments un sakam, jā, bet, bet bija tāda laika toreiz, bet, bet bija tāda situācija, vai tas un tas notika un tā gadījās. Un, un, mēs esam pieredzuši, mēs sakam, ne? tāpēc, ka Bībala saka, tur mēs daudzējādi klūpam, tad mēs vienmēr arī grēku saucam par, mēs paklupu, paslīdēju, kāja. Mēs, mēs esam pieredzuši pie tādas valodas, mēs izmantojam to. Tā gadījās. Bet tad pazīme, tāds pirmais solis uz, uz to, ka mēs saņemam to, to, to glābšanu, ko Dievs dāvā, ir tas, ka mēs, mēs atzīstam, ka mans grēks ir mans grēks. Mēs saņemam pēc nopelniem. Tas otrais solis ir paļauties uz Jēzu kā vienīgo ceļu pie Dievu. Šajā gadījumā šim laupītājiem iespējams nebija īpaši daudz laika filozofiski apcerēt dzīvi un domāt par to, no, par, par citām reliģijām un, un citiem dzīves veidiem un dzīves stiliem un izvēlēm un, un to, cik daudz no tā, kas rakstīts bībelē, mēs varam uztvert burtiski un, un cik daudz mums jāuztver līdzībās un cik daudz no tā visu. Tajā laikā viņš jūs redz, ka Jēzus Ir tur. Un viņš ierauga, viņš saka, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Kaut kādā ziņā mums cilvēkiem jānonāk līdz tam brīdim, kur mēs saprotam, nekas cits vairs nestrādā. Un daudz saka, nu jā, tā jau ir. Tad, kad nekas cits vairs nestrādā, tad viņi ķerās tur pie Dievu, un, un tāpēc jau tā ir, ka tas vienkārši ir kaut kāds tāds izmisums, sauciens. Un no viens puses tā jau ir. Tāpēc, ka tad, kad nekas cits vairs nestrādā, visu, ko mēs esam izmēģinājuši, mēs varam pieķerties kaut kam, kas strādā. Kaut kam, kas ir vērtīgi, kaut kas, kas patiesi izglābi. Tiemžēl, nezinot kādu jums dēļ, mēs reizēm pie tā pieķeramies tikai tad, kad tiešām viss cits vairs nestrādā. Bet mūsu glābšanai, mūsu glābšanai no grēka verdzības Tas ir tāds ārkārtējais svarīgs solis, svarīgs notikums, svarīgs, reizēm tas ir process mūsu dzīvē, kur mēs saprotam, Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dievu. Nevis viens no, vai labākais, bet vienīgais. Jāņem viņģēlijā, Jānis pieraksta Jēzus vārdus, es esmu ceļš, Patiesība un dzīvība neviens nenāk pie tēva, kā viens var man. Citi ir tak runāts par plato ceļu un šauro ceļu, un reizēm šis šaurais ceļš tiek definēts, kā, kā šaura mācība dar. Tikai šīs piecas lietas, nevis piecdesmit. 
Tu parīcībā tas šaurais ceļš ir nevis, nevis konkrēta mācība, un tad kristieši savā starpā strīdās, kuriem ir tas šaurais ceļš, ja, kuri ir tie pareizie šaurā ceļas sludinātāji. Bet šaurais ceļš ir nevis mācība, bet persona. Jēzus Kristus. Tāpēc, ka pie Dieva nevar atnākt ievērojot pareizo mācību, pie Dieva nevar atnākt dzīvojot pareizo dzīvi, pie Dieva nevar atnākt slēpjoties un tālojot, pie Dieva nevar atnākt dižojoties. Pie Dieva var atnākt tikai paļaujoties uz to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Kur mēs atnākam, sakam, mans grēks ir mans grēks, bet viņš ir pienaglots pie krusta caur Jēzus Kristu. Nav cita ceļa. Tas ir tas šaurais ceļš. Tāpēc tur arī teikts tekstā tempļa priekškars pārplēsts vidū pušu. Tajā brīdī, kad Jēzus nomirst, šī iespēja ieiet vissvētākajā vietā, tas ir priekškars, kurš atšķir to Dievu vissvētāko vietu, kas bija templī, kur varēja iet tikai augstais priestars vienreiz gadā no pārējās tempeļa daļas, un šis priekškars tiek pārplēsts uz pusēm, jo tagad ar to, ko Jēzus ir izdarījis cilvēkam, ir iespēja ieiet Dievu klātbūtnē. Cilvēkam ir iespēja pazīt Dievu. Jēzus nāca, lai darītu mūsu brīvus, bet nevis vienkārši brīvus, ka mēs paliekam tajā savā vidē, mēs paliekam aizstā priekškara un dzīvojamies, kā mēs gribam, bet brīvus tajā, ka mēs varam ieiet vissvētākajā vietā, lai mēs varētu būt daļa no valstības, lai mēs varētu pazīt savu radītāju. Lai mēs varētu iepazīt viņu prātu, lai mēs varētu saprast, ko viņš no mums vēlas, kā šī pasaule ir iekārtot un kā mums būs dzīvot. Un trešais solis, kur gan mēs neredzam šajā tekstā, bet, man liekas, ir svarīgi to pieminēt, ir, ir, ir paklausība jeb sekošana Dievam. To mēs redzam Jēzus vārdos, to mēs redzam mācekļu dzīvē, kur Jēzus saka, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek, ka es eju līdz galam. Jāņa vendielajā rakstīts Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, turiet mans baušus, un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības gāru, ko pasauli nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, es nākšu pie jums. Vēl mazliet un pasauli man vairs neredzēs, bet jūs man redzēsiet, jo es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā un jūs mani un es jūsos, kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīlu. Bet, kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es to mīlēšu un tam atklāšos. Ja es nenomēr pie krusta, lai, lai mēs atkal varētu, kad tāds viss, tas ir nocirstām galvām skraidīt apkārt un mēģināt kaut ko savā dzīvē atkal savākt kopā. Ja es nomēr, lai cilvēks varētu tikt atjaunots, savā klātbūtnē pie Dievu. Kur jā, es saku, es sūtīšu gāru, kas mājos jūsos. To mēs redzam arī Pēteru dzīvē, kur Pēters grēkoja pret Dievu, pret Jēzu, viņu noliekdams. Un Jēzus atgriezies, atjaunoja Pēteru aicinājumu, viņš saka, seko man, gani man savis. 
Un no vēstures mēs zinām, ka Pēteris seko Jēzus norādēm līdz pat mocekļu nāvē. Jēzus darīja to, Pēteris darīja to, uz ko Jēzus viņu bija aicinājis. Šie vārdi šodien tu būsi man ar mani paradīzē. Paradīze šī vieta, šī, šī radīšanas vieta, kurā nebija grēks, kurā Dievs pats bija kopā ar saviem cilvēkiem, šī Dieva klātbūtne, šis zaļoknējs koks. Šodien tu būsi man paradīzē, tas ir tas, ko Dievs apsola tiem, kas viņam seko. Un mēs šajā dzīvē, mēs cīnamies ar grēku. Mēs tiekam kārdināti, mēs tiekam pakļautu dažādām, dažādiem pārbaudījumiem un, un iespaidiem un balsīm, kas runā mūsu dzīvē. Tieši tāpēc grēka nožēl nav kaut kāds vienreizējs notikums, ko cilvēks izvēlas darīt pirms kristībām un tad apliecina to kristībās, bet grēka nožēl ir ikdienišķi nepieciešamība. Bet ejot pa šiem šaurījiem vārtiem, citiem vārtiem sakot, pazīstot, meklējot, iepazīt, mīlot un sakojot Jēzum Kristum, mēs nonākam vietā, kur, kur šī cīņa vairs nebūs. Kur šī cīņa pret grēku kādreiz beigsies. Atklāsimas grāmatā 21. nodaļā ir rakstīts, un es nosišu tikai vienu divus pantus, kur teikts, un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāvis vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpi vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tur, protams, ir arī kāda skarbāka vārda, par kuriem um, atklāsim grāmas autors runā. Un tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs Dievs, viņš ir taisnis tiesnes. Un no paša sākuma viņš teica, Ja tu izvēlēsies grēkot, tu piedzīvos sakas. Ja tu ēdīsi no šī koka, tu mirsi. Cilvēks par saviem darbiem saņem sodu. Un no vienas puses ir cilvēki, kur saka, bet kā tāds mīlošs Dievs var sodīt tik daudz cilvēks, kur izvēlas viņu nepazīt. Un atslēgas vārds ir tajā, viņu izvēlas, viņu nepazīt. Un es esmu pārliecināts, ka tas lauž Dievu sirdi, un tas viņam sāp gluži, gluži tā pat kā tajā brīdī, kad, kad Jēzus tik nodots nāvē, kur šie pūļi ar cilvēkiem, kur sauc un saka, sit viņu krustā, sit viņu krustā. Kur Dievs sūt savu dēlu, lai viņš, viņus izglābt no šī grēka varas un šie paši cilvēki, par kuriem Jēzus nomirs pie krusta, viņu atraida. Es pārliecinās, ka tas lauž Dievu sirdi, kad viņš nekādā ziņā nav par to priecīgs. Tāpat arī kā viņš nav priecīgs, ka cilvēks izvēlas atraidīt Dievu. Kur cilvēks pats nosodz sevi, noraidīdams Dievu glābšanu. Un Dievs nebaidās arī savā vārdā nosaukt lietas, grēkus, dzīvesveidu, attieksmi. Tās visas lietas, kuras mūs atsvešina no Dievu. Dievs, Dievs nebaidās grēku saukt par grēku. Tieši tāpēc arī Jēzus saka, neraudiet par mani, nežēlojiet mani, raudiet par sevi. Bet tāpēc, ka Dievs ir žēlstības, Dievs viņš nodod Jēzu 
par izpiršanas upuri par visiem cilvēkiem. Tieši tāpēc, ka Dievs ir žēlstības Dievs, viņš ļoti labi zina, ka cilvēks pats nevar ar savu dzīvi tik galā Dievu priekšā. Cilvēks savā gudrībā un savā spēkā kaut kādā ziņā arī savā iekšējā lepnumā šo dzīvi var nodzīvot tīri labi pēc Dievu. Bet ar to arī viss beidzas. Vai tas, ka cilvēki nodzīvo labu dzīvi, padara šo vietu par labāku vietu? Vai tas, ka cilvēki nodzīvo labu dzīvi, ietekmē kaut ko tādā globālā mērogā divu priekšā? Dievs saka, nav neviena laba, it neviena. Pat tad, ja mēs pēc kaut kādiem saviem cilvēcīgiem standartiem var teikt, nu šis cilvēks, Ir zelta gabaliņš. Dievs saka, nav neviena laba. Visi mēs esam daļa no tā, no tās cīņas, no tā kāra par savu gribu. Visi mēs esam daļa no tā, no tā iemesla, no tā cēloņa, kas liek Jēzum nomirt pie krusta. Pēc savu Jēzu kvienam ir pieejama glābšana. Glābšana no grēka vars. Glābšana no atkarības no grēka. Glābšana no tām traumām, ko grēks ir atstājis mūsu dzīvē. Tieši tāpēc Jēzus šim ļaundarim ir spējīgs pateikt, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tāpēc, ka tu uzticējies man. Mēs skumstam par sakām, par Jēzus nāvi, par to visu, kas Dievam bija nabadziņam jādara, bet mēs neskumstam par savu grēku, par to, kāpēc Dievam tas bija jādara. Tāpēc nevajag žēlot Jēzu, vajag nožēlot grēkus. Tas būs tas, kas mūs vedīs tuvāk Dievam. Tas būs tas, kas mūs atjaunos Dievu priekšā. Tas, ir tā, tas būs tas, kas padarīs Jēzus ciešanas, viņa nāvi pie krusta um, vērtīgu un vajadzīgu un efektīvu mūsu dzīvē, ka tā dod kādu labumu, ka tā izmaina to, kā mēs dzīvojam. Nevis tas, ka mēs sajūtamies pēdīgi par to, kas notika ar Jēzu, bet, ka mēs sajūtamies skumi par to, kas notiek mūsos, ka mēs nesam to Dievu priekšā un sakam, Dievs piedoņu. Esi man grēcniekam žēlīgs.